0: Innova en Casa Podcast nace con la necesidad de estar más conectados con nuestras familias, de brindarles tips y herramientas que contribuyan con la crianza y formación de nuestros estudiantes. Porque sabemos que no es una tarea fácil y está llena de desafíos, pero también de mucho amor y alegría. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova en Casa Podcast. El día de hoy contamos con una invitada especial, Elvira Cachay, quien es directora regional de Innova Schools y ya nos ha acompañado en capítulos anteriores. Pero esta vez para hablarnos sobre la resiliencia, esta palabra que en los últimos años ha cobrado bastante relevancia. ¿Qué realmente entendemos como resiliencia? ¿Qué beneficios tiene desarrollar resiliencia en nuestra vida? Y sobre todo, ¿cómo podemos formar niños resilientes? Elvira nos brinda valiosas recomendaciones a tener en cuenta. Que lo disfruten.
1: CÓMO DESARROLLAR RESILIENCIA EN LOS NIÑOS Ser padres es sin duda una de las experiencias más importantes de nuestra vida. Cuando tenemos por primera vez a nuestros hijos en brazos, uno de los primeros instintos que se activa es el de protección. Y eso está muy bien, pues es una criatura indefensa, totalmente dependiente de nosotros en ese momento. Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo va pasando y no logramos dar paso a la independencia y autonomía de los niños? El punto de partida es ser conscientes que conforme el niño va creciendo, va siendo capaz de hacer cosas por sí solo. Pongamos un ejemplo temprano. Nos encanta arrullarlo para darle el biberón, pero llega un momento en que sus movimientos se vuelven intencionales y pueden tomar el biberón por sí solos. Si los privamos de esta experiencia, lo estamos privando de experimentar el peso de la botella, la temperatura del líquido que contiene y la experiencia de causa-efecto al levantar o bajar la botella. Mencionaba que este es el punto de partida, pues si no logramos manejar este proceso natural de independencia, pronto podremos encontrarnos en una situación de sobreprotección. Y aquí es necesario diferenciarla de la protección, como el instinto que todos los padres tenemos para anticiparnos a las situaciones de riesgo, mientras el niño aún no tiene desarrolladas sus habilidades de autocuidado ni mide el peligro. La sobreprotección no siempre depende de un estilo fijo de paternidad. Puede obedecer también a circunstancias que tienen que ver con el tiempo de espera por un hijo o sus condiciones de salud. La doctora María Montessori lo resumía indicando que no deberíamos como padres hacer nada por el niño que ya es capaz de hacer por sí solo. Pero la sobreprotección puede ir más allá de hacer cosas por nuestros hijos, dado que puede llegar a generar una burbuja alrededor de los niños para impedir que cualquier dificultad o problema los afecte y esto es lo más complicado. Que un niño se enfrente a problemas y dificultades es beneficioso, por duro que resulte para algunos de nosotros. Cuando el niño debe resolver situaciones que no son de su agrado, se va formando para enfrentar en la vida problemas mayores. Va generando sus propios recursos personales, emocionales, estratégicos y comunicativos. Fortalece su autoestima, gestiona sus emociones, desarrolla tolerancia y resiliencia, pues las cosas no siempre saldrán como él esperaba. De esta manera se incrementan sus niveles de tolerancia a la frustración. ¿Conoce alguna persona que pierde el control cuando las cosas no salen como espera? ¿O que se quiebra o se paraliza? Muy probablemente es porque de niño no se le permitió enfrentarse a eso. No sabe cómo hacerlo. Entendamos la resiliencia como la capacidad para afrontar las dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, superarlas y transformarlas en una experiencia positiva. Entonces, ¿cómo formar niños resilientes? Les podemos enseñar a fijarse metas y trabajar por ellas, alimentar su autoestima positiva, mostrarle que ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo usarlas y ponerla al servicio de los demás? Enseñarles a ver el lado positivo de las cosas. Enseñarles a ver el error como un amigo, como una oportunidad. Mirar el cambio como parte de la vida. Ayudarlo a verbalizar sus emociones y brindarle estrategias para enfrentar la frustración. Es importante que los niños sepan que los obstáculos pueden ser una forma de avanzar. Dígale a su hijo que hable si algo no le está funcionando. Procure que resuelva y pida ayuda cuando la necesite.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo.